0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de la sección sin nombre de Caídos de la cama. Mi nombre es Gonzalo Padilla y como siempre me acompaña Vicky Ramos. ¿Cómo andas, Vicky?
1: Todo bien, Pado. Acá andamos para hablar de unas películas que nos pusimos románticos. O no, no tanto. O queremos hablar de corazones rotos o queremos hablar de películas de amor, ¿viste? Es como que no tenemos una cosa intermedia.
0: No, terrible. Unas pelis que sí, en la superficie parecen de amor y música, pero cuando empezás a sacar un poquito. Se le empieza a ver la chapa verdadera y que tratan de cosas un poquito más oscuras. Nos estamos refiriendo obviamente a la trilogía musical de John Carney, que son Once de 2007, Begin Again de 2013 y Sing Street de 2016. Entrando en, este, en esta trilogía, Vicky, vos querés mucho a Sing Street y yo, hasta oh, sí. volver a verla, quería mucho a Begin Again.
1: ¡Qué frustración, Pado!
0: Sí, sí, la verdad, Qué me bajaste una peli que yo tenía muy arriba, la había visto... Básicamente cuando salió y era una de mis pelis, eh, como ay qué linda que fue verla, la volví a ver ahora y ah
1: qué mal que envejecieron unos chistes también. ¿eh? Que,
0: sí, ahora, ahora no vamos a interiorizar más, pero ahora
1: vamos a expandirnos. Sí, pero... sí.
0: básicamente eso, pero vos, Sing Street es una de tus pelis, ¿no? Es como pondrías la mano en el fuego por Sing Street. Sí, es,
1: forma parte de las, de mis tres películas favoritas de toda la vida que son Sing Street, Your Rabbit. Y 10 cosas que yo de ti, tipo... Una mezcla... Que... <risa> <risa> tipo, no me equivocen, soy una chica. chica. Pero, pero Sing Street, no, tipo, la, la vi en su momento. Eh, creo que por ahí un año después que salió. Uh -huh. Y era como muy lindo, porque justamente está como en los 80. Era una, una peli que trata de, de gente de clase media, media baja. Uh -huh. Y que te escucha tipo toda música, tipo de Cure, Duran Duran. Una mezcla que particularmente, a mí, a mí me, me gustó mucho, me compró, porque además, después vamos a estar hablando de eso, eh, sobre la maduración de este director a través de sus diferentes películas. Sí, Así que duda. si quieres, empezamos hablando de su primer película, o sea, de esta trilogía, en realidad, sí. que se llama Once. Y sí. salió en el año 2007, si no me equivoco, ¿no? Sí, salió en el
0: año 2007 y es una, de la, es una peli que ya nos deja ver mucho de John Carney, este director, que tiene una obsesión con poner cosas de él dentro de sus películas. Eh, John Carney nació en Dublín, en, ¿en Irlanda? No, en Escocia, Dublín, Escocia, perdón, en 1972. Y como dato importante, ni siquiera sabemos la fecha de nacimiento del chabón. Ya para Ay, que, que vean el, el, el estereotipo de persona que es, eh, que no es muy abierto eh, en sus cosas. Y Once fue su primer gran película, entre comillas, se hizo conocida porque Falling Slowly, que es la, una de las canciones de la película, ganó el Oscar, la mejor canción. Pero en realidad fue su cuarta película. Eh, sí,
1: pero fue la primera donde él escribió absolutamente todo el guión.
0: Exactamente. Porque la,
1: las anteriores, que o sea, antes de hacer Once hizo tres más eh, mm -hmm. dirigidas, pero estas todas las co-escribió. Esta es como su. su primer hijo, digamos, que lo hizo desde. él, de, él desde cero.
0: Eh, básicamente. No, y que fue una película aparte con un presupuesto bajísimo y que tuvo ganancias increíbles. La rompió en la crítica cuando salió, empezó a salir en todos los festivales. El festival de Sundance fue el primero. Explotó ahí. Y fue una bola de nieve de no parar hasta llegar a ganar un Oscar eh, con Falling Slowly, lo cual es espectacular.
1: Sí, eh, la única, encima fue la, la única, si no me equivoco, no, no fue la única nominación, porque también fue nominado una canción de Begin again, pero sí. fue la única que, que ganó. <risa> Básicamente.
0: Y me eh, parece cosa importante. que. Me parece
1: muy injusto.
0: <risa> sí, sí, porque sí, sí,
1: me ha sido mal,
0: pero las canciones siguen bien, ¿verdad? Sí, sí, eh, las canciones siguen bien, pero bueno. Hablando de Once. Los protagonistas sí. son dos porque es una película bastante chica en comparación y la verdad que está buenísimo verlas en orden. Si no las vieron, véanlas en orden porque van a poder ver lo que les vamos a ir contando en cuanto al rol de cómo fue viviendo el director dirigir sí. estas películas. Once es una película muy chica con planos eh, en los que se nota el movimiento alzado, se le llama, eh, a mano alzada de la cámara, que no tiene un sostén, ya que lo está teniendo este él bueno, con la mano.
1: <ríe>
0: eh, lo cual es una forma de grabación, y la verdad que la lleva bastante bien. Y el protagonista, que no tiene nombre en, dentro de la película, eh, tanto el protagonista como la otra protagonista, no tienen nombre, pero el actor Son se el llama... El músico y la música. Exactamente. El actor <ríe> se llama Glenn Hansard, es un cantante irlandés del grupo de música The Frames, del cual Sean Carney es bajista. Así que son compañeros de, de banda, lo cual ya nos empieza a mostrar que el tipo está metido con la música.
1: Sí, porque igual esto se nota, porque viste que cuando pasa que la música está no son el estilo musical, como, uy, no, de repente apareció la, 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 la música y empiezan a bailar. O sea, siempre como que está la excusa esa de bueno, eh, vamos a grabar en un estudio y ahí sí sale la música. Claro. Pero es como o oh, vamos a grabar un videoclip y ahí es donde sale. No es que te ponen, eh, no sé, como pasaba en High School Musical que le, le rompieron el corazón a Gabriela y o sea, troll, <risa> y la música salía de los pasillos. Claro. Es, es como, eh, como más eh, sutil, ¿no? No sé si explicarlo de esa manera. Sí, soy. Y la chica también es música, si no me equivoco, sí, por lo que estuve viendo.
0: la actriz se llama Marqueta Irgloba, es una compositora y multiinstrumentista checoeslovaca, eh, y esos son todos los datos algo. que tenemos. ¿No? Básicamente ¿Cuál? esos son todos los datos que tenemos de, de esta actriz, eh, porque no se supo más nada nunca, digamos. Solamente después siguió su carrera como solista en Checoslovaquia, que nadie <risa> sabe dónde está. <risa>
1: Claro, si tenéis que ubicar rápido, ¿dónde está Checoslovaquia? Si son tan vivos, ver que lo
0: de la derecha de Alemania, nadie sabe en qué orden están. ¿Dónde está Ucrania, Checoslovaquia? No, no importa. Yugoslavia, digámoslo así más fácil.
1: ex tal cual.
0: Listo, Yugoslavia, a la mierda. Como diría
1: mi papá, uno de los ex de la Unión Soviética.
0: Claro, todo. Metemos ahí, lo que no es la UR, Yugoslavia, listo, todo pegado. Perfecto. Bueno, una peli... A ver, Once es la peli más chica por escándalo de las dos. Fue eh, la primera película la que le dio el paso a que a recibir financiaciones para dirigir y es chica en todo sentido, ¿no, Vicky? Como que no sí. tiene, eh, eh, a ver, está bueno esto que decís también de la, de la música porque no piense que estas películas son musicales. La música no. es el tronco, pero no son musicales. La música es la base de la película y justamente sí, 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 esto sí, va a eso. Son
1: todos músicos. Sí. Básicamente son, o sea, eh, es una historia de dos músicos, o sea, es, es así, que se conocen y que van teniendo como diferentes experiencias, como, bueno, esta canción la escribí cuando me separé de, de mi ex novia esta canción sí. se la compuse también a mi ex marido, que bueno, como estábamos hablando antes de empezar a grabar con que dijimos que seguramente el actor o lo dejaron, o lo que yo digo que es más probable es hijo de, hijo de padres separados, pero de esos que los metieron en el medio hablándole mal uno del otro, que no es psicólogo, que...
0: Sí, no, a ver, este tipo... Este tipo claramente ¿Cómo? le fueron infiel y sí. no, no lo trató mucho en terapia porque básicamente, a ver, él trata la música a lo largo de todas sus películas como un protocolo de sanación después de un corazón roto. Eh, como un proyecto, digamos, a tener algo que hacer eh, durante ese proceso de sanación.
1: Sí, para descargar, tipo, bueno, me siento mal. Y, una, y algo que lo muestra muy bien en esta película es que, bueno, el protagonista eh, toca la guitarra, viste, es un músico de esos que están en la calle a la gorra. Sí. sí creo que se dice así. Que durante el día escribe, eh, quiero decir, interpreta canciones conocidas y de amor y a la noche, cuando nadie lo ve, porque justamente dice, a la noche canto las canciones eh, de, de desamor que nadie quiere escuchar, y de to todo eso como que la gente no ve, lo, las toca a la noche. Así es, es como su momento más, sí. eh, más íntimo, que es casualmente cuando termina conociendo a, a la chica, que se queda mirándolo, que dice, yo nunca te escuché que tocases esta canción de día. Entonces ahí te da como que te muestre la dualidad esa de noche es eh, cuando me pasó mal, de día eh, algo que todo está bien y. Hay que seguir con seguir la rutina. Claro, hay que seguir con la rutina. Sería básicamente eso.
0: Sí, y la peli acá hay algo que ya queremos tratar también, que lo vamos a ir hilando, porque las pelis tienen mucho que ver y al mismo tiempo no tienen mucho que ver. Eh. Eh, ya lo vamos a interiorizar cuando lleguemos a Being Again. Pero el tratamiento del de dinero de las posibilidades sobre todo, es algo muy importante en, en las películas de John Carney. A ver, en Once nos demuestra lo que cuesta, cómo ellos van a regatear el precio en el estudio cuando van a grabar, cómo ella va a tocar el piano a una, a una Hola, sala... No claro, a un lugar donde venden instrumentos, porque no puede tener un piano en la casa, ya que no lo puede pagar. Y... Empezamos a ver que él tiene una cierta ideología que le intenta implementar en Once y después en Sing Street. Begin Again en sí. la mitad de Sándwich. Ahora vamos a llegar sí, a eso.
1: Ahora eh, vamos a hacer y ahí es donde vamos a empezar a alargar absolutamente, absolutamente todo. Pero bueno, una cosa que coincide con, con Sing Street, además de que las dos eh, transcurren en, en Irlanda. Sí. Me llama mucho la atención eso de cómo se quieren escapar, eh, o sea, como una forma de decirlo.
0: A Londres. Eh,
1: a, a Londres. Sí, o a Inglaterra. Es como, bueno, acá eh, mi proceso de maduración es cuando me voy eh, a Londres, ya, pero más allá de que es donde quiere cumplir su sueño para ver si la puede pegar con la música y vivir de eso. Sino como en Irlanda siempre es como la parte, la muestran como la parte... Eh, no fea, sino como la parte pobre, ¿viste? Como, sí. acá no se puede avanzar. Obrera, eh. sobre todo. O, claro, sí, como mucha clase media, media baja, como esa que la tenés que pelear porque si no te te come el mundo, y en Londres es como que te lo pintan que no sé qué tan real es. Como que, bueno, es como que acá dicen, bueno, me voy a dar copas si vivo, bueno. <risa> algo así. O como cuando la gente se va de Luján a Capital para ver si le puede, si le puede ir mejor. Es como... Pero bueno, esos lugares son tan chiquitos que te, se van de un, de un país al otro.
0: Sí, países muy chicos y con muy pocas posibilidades. Vamos a ser realistas, sí, Irlanda sí. es un país ínfimo eh, en relación a Londres. De hecho, Londres debe ser más grande que Irlanda, sí. so, hasta en habitantes. Eh, lo estoy diciendo de la cabeza, pero puede ser que sea así. Eh, y justamente como dijo Vicky, acá lo vemos, eh, como Londres es el, el foco. Pero acá Vicky, antes de pasar a Begin Again, quiero que hablemos un segundito de cómo empezamos a ver el amor para John Carney, vale. que me parece bastante importante para dar el paso a Begin Again, que básicamente es Once 2. Eh, <risa> once 2 con mucha
1: plata más en Claro, tiempo.
0: exactamente. Eh, a ver, él tiene un tratamiento del amor bastante extraño porque no nos muestra la parte linda del amor. Mm. Nos muestra la parte... El, nos muestra más el desamor en estas películas. El
1: esta es desamor porque justamente eh, los dos protagonistas vienen como de situaciones, eh, o sea, vienen de, de separaciones. Sí. La chica, eh, justamente, fue tiene un hijo que fue abandonada por, por su ex pareja por su ex marido, sí. te muestra cómo, o sea, es, ella es vendedora ambulante de flores, entonces hace eso, eh, recorre todo para eh, poder vender las flores. Después, para que se den una idea, ella vive con la madre, que ni siquiera eh, habla inglés, o sea, habla... Mm. O sea, habla inglés, pero es por una cuestión, ¿viste?, de, de, de cultura, ¿no? No sé cómo explicarlo, que ya te habla en checo, aunque esté en Irlanda. Sí, es como que Tiene esa cosa de, de... y está muy arraigada a su lugar. Como que se nota que terminaron ahí porque, bueno, porque me separé y tuve que venir a buscar un, un futuro mejor. Y en cuanto, en cuanto al músico, también, casualmente, lo que me llamó la atención, o sea, lo que tiene esta película, es que también su exnovia, eh, la, la, o sea, lo abandonó, eh, lo abandonó a él y se fue a Londres, que es donde él quiere ir, porque además de triunfar, quiere ir a, ir a buscarla. Entonces está como esa situación, porque lo que tiene también es eso de que está completamente tirante, voy, vuelvo, no vuelvo, eh, me conviene, no me conviene, me van a dejar, eh, pero me conviene volver o no me conviene, ¿viste? Claro. Es como, oh. ah, y al mismo tiempo está la relación entre ellos dos. Sí. Que al músico le gusta a la chica. Recuerden que no tienen nombre. Por eso le decimos el chico y la chica. Sí. El chico le gusta la, la, la chica. Y como que están en un constante... Eh, histeriqueo. ¿Viste que vos...? O sea, porque al principio se nota que ella no quiere estar con el chabón. Pero después ya llega un momento que no sabés Si sí. le gusta o no le gusta. Eso es lo que me, me pone. Y después la escena final. Porque a mí es como que... La película me pareció media... Eh, me, me entendés o sea, como que me gustó Pero no es que vos decís, ay, te recomiendo esta película Sí, a mí también La, la, la escena final me destrozó Me la regué a llorar Que es cuando él, eh, o sea, cuando ella le rega eh, Se pone a tocar un piano Que le regaló él Con una plata que había pedido un préstamo Antes de irse a Londres uh -huh. tipo esto es como que vos decís, loco, me estás jodiendo Sí, se, sí Se pone todo ese eh, pseudo-esteriqueo se, se para, le regala un piano Y la chica tipo empieza a tocar el piano y ve la ventana y te pone en un plano como que te deprime, como decís, pero al final esta chica estaba enamorada del chico. Me sí, pero como ¿por qué esto podía ser más feliz?
0: <risa> sí, está bueno todo este tratamiento, sobre todo ver eh, esa relación que se genera entre ellos dos. Porque al principio yo no sé si es que a él le gusta, ella simplemente es una linda chica y me parece que él es más alguien me dio un poco de cariño. Eh, me claro. parece que al principio va más por ese lado y recordar, sobre todo porque es importante, a él no es que solo se, eh, la novia se va, sino que lo engaña claro. y ahí se va. Entonces ahí ya empezamos con todo el tema de las infidelidades, que es bastante grande en las películas de John Carney, como ya dijimos al principio. Al final de One sí, pasa esta escena del piano, que me parece la verdad la mejor parte de la película, también cuando están grabando está muy bueno. Las canciones están muy buenas. La verdad que suenan muy bien. Se nota el tratamiento que tienen sí, de la música en estas películas. Eh, que tuvo sus mambos después con bigin Again. Que creo que va a ser la que más vamos a hablar. Pero bueno, ahora ya estamos por llegar ahí. Pero nos quedamos con la peli más chiquita. Con la peli que da el comienzo y el pie a la carrera de John Carney. Y a sus dos mayores películas que iban a venir después. Que son bigin Again y Sing Street. Acá entra Begin Again. A ver. Sí. Que dejamos en claro desde el primer momento. El esqueleto de Begin Again es el mismo esqueleto de Once. Es el mismo guión adaptado a una película. Con muchísimo más presupuesto. Con Keira Knightley, Mark Ruffalo, Adam Levine, que no sé cómo cayó ahí. No, no O sea, no.
1: Eh, ojo, porque después es el que hace el tema final de Sing Street. O sea, claramente sí. debes tener una relación con el director, porque, o sea, viste, cuando vos decís, Adam Levin, es como que.
0: Sí. A ver. Es como.
1: Me pareció extraño.
0: Sí. A ver, ¿qué pasa con Begin Again? Once era una película de dos personas, medias perdidas, con el corazón roto, en Irlanda, yendo a buscar la vida eh, a Londres. Un futuro mejor. Un futuro mejor. ¿Qué pasa en Begin Again? Tiene todos los putos. Perdón. Estereotipos sí. del mundo Por favor sí. Yo cuando la vi muy, a ver, En 2013 fue hace 7 años Yo la vi cuando salió esta película salió? Literal, la vi cuando salió Me gustó un montón La vuelvo a ver ahora y es como Por favor, no me querés dar de comer También en la boca A ver, es una linda película Sí, es, es para pasar el rato Envejeció muy mal Muy mal es, es como, como decir... ¡Ay, no! Sí, y a ver... El personaje de eh, Keira Knightley... Viene a ser el personaje de él... En Once... Del chico en Once... Sí. Es una chica que tiene una muy linda relación... Con un músico... Escribe música para una película... La típica historia de que el pibe... Encuentra la fama... Eh, la engaña con una persona... Asiática... Y <ríe> bueno... Eh, Keira Knightley pasa a ser una chica con el corazón roto en Nueva York y una guitarra, ahí ya, te, ya entramos en el mayor estereotipo del mundo desde el otro lado tenemos a Mar Rúfalo, dios de los dioses eh, siendo Dan Mulligan un productor musical que fue muy exitoso en otras épocas y en esta época no le está yendo muy bien, está Ahora separado a su de su mujer propia,
1: echaron de su propia discográfica claro, lo lo
0: arrancamos ¿Qué? ahí
1: ¿Qué?
0: Tiene problemas con el alcohol. También la mujer lo engañó. Y con una historia muy parecida a la de, a la de Greta, que es que Keira Knightley con Adam Levine, que es Dave Cole en la película. Eh, la mujer de, de, de Dan Mulligan en la película es una crítica de música, algo así, eh, que va a una gira en Europa, conoce un músico, se enamoran. Bueno, como las típicas historias boludas de, de infidelidades. Eh... Que son tratadas muy así por arriba. Entonces, ahí arranca la película con eh, Dan encontrándose a Greta en un bar. Eh, una, esa escena sí es hermosa que es cuando Dan sí. eh, le empieza a mover los instrumentos.
1: Sí, eso, eso creo que por lo que más me gustó de toda la película. Sí, a mí Porque lo que tiene es que justamente la película comienza, o sea, mostrándote todo eso, o sea, desde la visión de Greta, por decirlo de una manera, sí. y después te ponen eh, toda la visión de Dan, de cómo fue que llegó hasta ahí, porque, es más, cuando Greta toca el, la guitarra, medio como que no tiene la mejor actuación de su vida, era porque además estaba triste, ¿viste? Como que no, no sí. lo había invocado en un par de notas, pero después cuando te muestran desde la visión de, de Dan, eh, o sea, el chabón, ¿viste? Era, no, no, o sea, más allá de que estaba bajo los efectos del alcohol, o sea de cómo que se nota de su oído como productor, porque escu la escuchaba Greta, pero al mismo tiempo empezaba a imaginar, no sé, los un, un piano, viste, de cómo se combinaba con absolutamente todo el, el, el ambiente, cuando absolutamente ni ella misma se estaba dando bolita <ríe> sí. de cómo estaba, de cómo estaba tocando, porque justamente venía de, de separarse del novio porque se enteraba que lo, que la había engañado. Así que sí, y acá es donde vamos a hablar de, de cómo se nota que Hollywood <ríe> está atrás porque, o sea, está buena la peli, pero se nota como que le falta corazón. Sí. ¿Se podría decir?
0: Sí, creo, de, es, eso la es la lo que hace Hollywood, rima. ¿no? Sí. Eso es lo que hace Hollywood con directores como, como John Carney, que son tan eh, de meter su propia huella y su visión del mundo, sobre todo en las películas. Eh, como ya dijimos, el tema de la plata... Es una cuestión en ONCE que todos lo buscan regatear, lo buscan ahorrar cada centavo. Eh, trenen músicos que están desde la calle. Después en Sing Street que ya lo hablaremos también. Tienen que, los padres tienen que dejar un montón de cosas para que ellos puedan seguir con la banda y mil cosas. En esta película simplemente te lo definen la forma más Hollywood posible, que es, hay un rapero que cumple el rol del chabón gracioso, que tiene plata y listo. Claro, en Nueva York, listo, ya está, ahí está, todos los estereotipos, eh, otro más, mm. cumplimos con eso también. Después, otro estereotipo, la hija rebelde adolescente, pum, listo, freudismo al palo. Sí,
1: tipo, no me da pelota a mi papá, bueno, me voy a vestir de negro.
0: Claro, literal, y eh, ahí empiezan algunas cosas que están medio mal esta película, como cuando Keira Knightley le dice básicamente, no te vista con esa bombachita corta,
1: Queja. Sí, le dije, nadie te va a tomar en serio si te, si te vestís como una prostituta. O sea, no le dijo prostituta, pero le dijo un a... sinónimo. Sí. Le dijo... Y yo cuando la vi dije, pará, ¿usted es la de orgullo y prejuicio? ¡No!
0: Sí, sí, que era nadie... La...
1: ¿dónde, ¿Dónde está el decoro para hablar, por favor?
0: Sí, sí, está, es o como que está en cualquiera.
1: Era, vos estuviste... Busca, o sea, en eso estuviste buscando un poco de información Y parece como que no Que Keira Knightley fue media complicada Al momento de, de grabar sí Porque justamente a... no, no era música O sea, lo que hablábamos Viste gente que no que no ¿Cómo decirlo? De eso, de la falta de corazón Para simplificarlo de una forma sí, a ver... de cosas Que no hace
0: John Carney dijo que no le gustó para nada Trabajar con Keira Knightley Que es una persona complicada Cosa que cuesta muchísimo imaginarse
1: Pero Ay, no, 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 no,
0: no, pasa eh, y sobre todo él justamente dijo que le costó mucho trabajar con personas que no eran músicos. Porque él quiere que sus películas se vean las realidades. Y es verdad que si vos ves a Keira Knightley tocando la guitarra, está haciendo un do y listo, digamos. No, no, no sabe mucho lo que está haciendo y no canta ella, obviamente. Entonces eh, se le complicó, no la pasó bien. Dijo que se le metieron mucho en la producción, que no pudo desarrollar su película... Y básicamente, Begin Again es Once con presupuesto, porque son las mismas películas. A ver, el final es un poco diferente, porque supuestamente en el final de Once todo termina bien, entre comillas. Cuando nos acercamos al final de Begin Again, que es lo único, para mí el único acierto que tiene la película, esa última escena a mí me gusta mucho, porque me gusta mucho cuando la gente no perdona infidelidades, porque sí, me, me gusta. Me gusta ah, cuando... No hacemos esa pelotudez de ay, es que sos tan lindo, te creció la barba, estás arrepentido. <risa> andate a cagar, andate a cagar. Y
1: eso sí, es verdad, me gustó. Tipo, la mina yéndolo a ver al personaje de, de Adam Levine, que también le había dedicado todo un tema súper romántico, como que estaba arrepentido, y ni siquiera terminó el tema y Greta se fue. tipo como Claro, bueno, ¿es?
0: justamente con esa escena, que mucha gente se pregunta por qué ella se va, qué es lo que ella ve, y yo hice una conexión que unas escenas antes, Dan le dice una frase y la, la, le puse mis palabras para traducirla. Así que más o menos para que se explique. Recordemos la última escena que es eh, Greta en un costado viendo el show, viéndolo a él. Que empieza la canción acústica, pero después se va haciendo medio Maroon la canción. Entonces, la frase que Dan le dice es así. Dice, estuviste, con, estuviste viviendo con un rockstar. Solo que él no lo sabía. Eso ya no importa. Pero ahora que él lo sabe, debo decirte que esta gente se casa con eso. Se enamoran de su música, se enamoran de las luces, se enamoran de los viajes, las chicas, toda esa mierda. Y no importa qué tanto lo intente, nunca podrá ser feliz a una mujer de nuevo. Esa frase me parece una buena respuesta para la gente que no entiende por qué ella se va. Me parece que ella...
1: igual... Eh, ¿Qué sé yo, viste como que tampoco cuando en, el, en la mitad de la película cuando tienen ni siquiera una especie de reencuentro como cuando se, o sea, él le muestra lo que está escribiendo, viste como que le dice, ay, pero esto no es lo tuyo. Mucho tipo a Lala la Land cuando sí. el personaje de Maston, eh, o sea, cuando Ryan Gosling se une a la banda y le dice, ay, pero ese no es el tipo de jazz, claro. que a vos te gusta. Como que en definitiva eh, acá es como bueno abandonaste. El, o sea, básicamente abandonaste la persona que yo conocí, ahora sos otra, y sí. yo estaba de noven con la persona del pasado no con, el, con con la actual sí,
0: y que no, y que no te había cagado también pero claro. sacando ese grandísimo detalle, eh, justamente está la frase esta de se enamoran de las luces que me parece que es lo que claro. le pasa al personaje de Dan eh, cuando se da cuenta que, ah mirá, Greta es repiola, Greta hace música le muestra su disco, el chabón tiene una rega de volver con ella pero ya hay algo que se rompió. Eh, entonces, me parece piola esto de no perdonar. No, pero no por el resentimiento, sino de...
1: No, Greta no... cierra su círculo.
0: Eso es claro. lo que me gusta. Greta entiende lo que pasó, lo procesa, hace algo con eso, porque hace todo el álbum, inicia su carrera de solista, establece su vida, como que está bien lo que hace, ¿eh? y simplemente se da cuenta que no lo quiere perdonar, que no, no, no encuentra el sentido en volver con una persona que ya no es, ni fue la que persona era. que sí. era, y del, del que ya se enamoró. Entonces, me parece muy bueno el tratamiento este de, no solo no perdonar, porque capaz que queda como medio de, no, hay que perdonar, eso hay que tocar. Cada situación de infidelidad es un planeta, y eso cada pareja lo trata como quiere.
1: Además, el personaje de Mark Buffalo, o sea, mm -hmm. el de Dan, que también la esposa lo había engañado, hmm. vuelven. O sea, es sí. como que te muestran como dos situaciones eh, que al parecer son similares y que terminan de forma de forma distinta.
0: Claro, y con o el sea, mismo, que... y tratándolo lo mismo. Lo, lo que hacen los dos es cerrar su círculo, ¿no? Como sanar eh, con otra persona. Que acá otra vez está esta relación media ambigua de es, se quieren dar, no se si quieren Ay, dar. No.
1: En esta, en esta me puso más, más histérica todavía, sí. porque eh, le mostraba como si, por, por ejemplo, me parecía extremadamente íntimo el momento que los dos estaban escuchando música juntos. Sí. El... O sea, porque, a ver, vos podés escuchar, eh, un, lo podés plantear, pero me parecía como tan íntimo, ¿me entendés? Como decís, Logo, no, O sea, no te podés no enamorar en esta, en esta situación. Mal. Sí. ¿Me entendés? Aparte, estás haciendo algo que hacías también con tu ex esposa, sí. como que también era como el, el, el adaptador ese, era el que guardaba de mi anterior relación, y no, no es como, bueno, ahí sí lo hace con, como una especie de estrategia, porque ahí empieza tipo como esa conversación de, bueno, de mostrarme tu playlist, así directa, te conozco directamente, ¿me entendés? Porque pasa eso siempre en las personas, como, bueno, así, yo escucho determinada música, pero. Eh, Hay alguna como que me quiero guardar. Está guardada. Para mí? <risa> y a ver, que en esa época no era como, ay ver si comparto la música que escucho por todas las redes sociales. No, era como, bueno, sí, mira, eh, era el Dixman todavía más sí. o menos.
0: Y está, está bueno que pensar, para los que hayan visto la peli, que quiero que nos lo comenten, eh, cuando termina esa escena, después de escuchar la música y todo, ellos llegan los dos al departamento. Y la pregunta acá es: ¿qué pasa si no sale el amigo de Greta de abajo ay, de la mesada? ¿qué? ¿Por qué? El
1: insoportable James Corden.
0: Hay una mirada media cómplice ahí, en la que el chabón sale y ellos se miran eh... no, qué mal. No, claro, no queda muy claro en esa escena qué pasa, eh, pero igual me gusta este juego de, de, de tirar y no tirar, como de alguien me trata bien ya con eso me alcanza porque estoy roto por todos lados pero yo creo que esto, en esto se basan tanto Once como Begin Again tienen esto en común de que son eh, historias de cerrar un círculo y seguir adelante Perdonando desde perdonar y volver o perdonar y dejar ir. Las dos son totalmente legítimas. Cada uno trata eso como quiere. Eh, y me parece piola eso. Mostrar cómo hay un círculo en las cosas. Y sobre todo cómo toma Greta la situación de que la engañen. Eh, ella tiene una vida formada. Tiene algo. Por más que esto sale medio de la nada y todo muy hollywoodense. Ella sabe lo que quiere hacer. Entonces el separarse de él y el engaño no es tan terrible. No es que claro, lo deja... Como que
1: hay cosas peores.
0: Claro, ella sigue siendo una piba en Nueva York. Y después de volver a
1: Inglaterra claro. que se le destruyó la vida
0: claro entonces
1: y hasta ahí, como lo hemos compado que nombran como cinco veces que es de Inglaterra y es como ya sabemos que es de Inglaterra sos sí. Kane Ily pero el acento era no. como
0: el acento lo usa dos sabes? veces en toda la película y les puedo decir la escena Una es la primera vez que habla que deja re en claro el acento innecesariamente Y después se acordaron cuando tiene la charla con Adam Levine eh, casi al final de la película Ahí hablo un poquito con el acento británico. Después es como, no.
1: ¿Por qué te lo sacaron? Sí, además, si tanto se empeñaron en, sos inglesa, y todo el mundo lo sabe, porque actual sí, sí. sí. en Orgullo y Prejuicio en a todo momento, o sea, en, o sea no hubo películas que no eras inglesa, básicamente. Sí, sí. ¿Por qué cuando te, no, te, lo ponen, te ponen el cartel en la frente, no tenés asiento? Es algo que no, que no entiendo.
0: Sí, y bueno. A... Y justamente para darle un poco el cierre a Begin Again, lo que nos pasó es justamente que Begin Again no se siente una película de John Carney más allá de la música. Eh, una vez que ves, yo vi Begin Again, después vi Sing Street y después vi Once. Eh, si vos las ves en ese orden, Begin Again no te parece una película, del mismo director que Once y Sing Street. Por el, primero por el tratamiento de las cámaras, de los colores más eh, vivos, que en Begin Again es muy Nueva York, es muy ciudad... Es todo muy muy Hollywood. Eh,
1: sí, los personajes libres, bien
0: vestidos, aparte. Sí,
1: es como que siempre eh, tienen como, bueno, lo soluciono porque tengo un amigo. ¿Viste? Como sí. que siempre tienen todos los contactos, porque, a ver, obviamente que el, que el productor, pero era como llamó, sí, era como todo demasiado, demasiado sencillo. ese sí. Es como, ay no, sí, pues lo soluciono, hago una llamadita y, y ya está. Ay, bueno, voy a sacar el disco por Twitter. Bueno, ¿ves? Esa es otra, otra cosa. Mm. Que cuando la chica graba su, su CD, que no lo quiere sacar por el sello, sino como que lo quiere sacar de forma independiente para justamente sí. tener todo el tema de las regalías ella y los músicos que la acompañaron. Sí. Era como, eh, ay, le voy a decir otra vez a mi amigo rapero que me dé retweet y a 6 de la nada me va, me va re bien. Era como, sí, le falta completamente... Eh, eh, corazón, pero bueno, ahora si querés yendo sí. eh, a Sing Street, sí, sí. eh, es como la, la combinación, es como la maduración definitiva de, de este director, donde se nota que no, que, que se fue de Hollywood porque sí, ah, una vez más utilizó eh, actores, bueno está tu querido Aidan Gillen pero más allá de eso eh, son, también son actores eh, completamente eh, desconocidos
0: Sí, son gente... Eh, de Irlanda, pibes jóvenes y me parece la película más propia del director porque tiene las armas para hacerla en el lugar donde las quiere hacer y de la forma que lo quiere hacer sin que nadie lo obliga a nada. Ya había ido a saber lo que era dirigir en Hollywood y tener superestrellas y lo dijo él mismo no nunca más, voy a dirigir una película una superestrella entre comillas. Eh, recordemos que en 2013 Keira Knightley todavía estaba en, en la cima de la ola de Piratas del Caribe o sea, era otro momento, ¿no? ahora que ya prácticamente no existe Keira Knightley hace años en el cine, eh, pero bueno Sin Street, eh, yendo un poco a algo técnico, cambia el formato de película, cambia el formato de grabación, eh, vas a hacer en formato scope, que es un formato de 2.39 sobre 1, que es un formato bien estirado, muy grande muy amplio que permite mostrar mucho más contenido. Y la ciudad pasa a ser un actor, pero no solo que te lo dicen y te lo tiran en la cara, como en, eh, en Begin Again, como la ciudad, la ciudad, Nueva York, Nueva York, todo el tiempo. Sino que acá la ciudad se deja llevar, se deja ver, se deja apreciar los colores, se deja apreciar los parques, eh, lo, las orillas, cuando ellos van a andar en el bote. Todo es bien grande, todo te lo muestran. Y los protagonistas están pero lo importante es el lugar también. Como estoy en casa, se los quiero mostrar. Tengo la libertad de hacerlo. Y mi mundo es este. Yo creo que eso fue, ¿no? Esta peli son, es el mundo desde los ojos de John Carney, sobre todo. Banda sonora. Todas bandas de principios de los 70, finales de eh, principios de los 80, oh, finales de los, 70. de los 80. Claro, todas bandas de cuando él era chico y, a ver, The Clash, Genesis, The Jam, The Cure, Duran Duran, Motorhead. Duran Duran, sí. Todas bandas no, de es... esa época y sobre todo muy de, de Inglaterra principalmente.
1: Aparte, lo que, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta de esta película, en particular a mí, mm. es como, ¿viste? Cuando eh, siempre te hacen los análisis de cómo va madurando el personaje de acuerdo a cómo se viste. Sí. Viste, como que siempre hacen como la, las cosas están buenas. Acá lo que hacen es que, eh, de acuerdo a la etapa de la vida de, del protagonista, que es Connor, que también viene de una situación donde lo tienen que cambiar de colegio, eh, o sea, lo, lo cambian de colegio por la situación económica, sí. ahí otra vez, porque los padres no pueden pagarlo, viven en una, en una Irlanda donde, en crisis, que, o sea, que la primera escena básicamente, básicamente muestra que todos los jóvenes se van a Inglaterra a buscar sí. un, un futuro mejor. Bueno, los padres se están separando y lo mandan a un colegio católico solamente de varones.
0: Que dicho sea y de ahí, paso, John Carney eh, estudió ¿también? en el de la Salle College Church Town, que es un oh. colegio solo de hombres, obviamente. Eh, así que claramente le quedó una espinita ahí que le pegó bastante a algún cura que le ha roto las bolas de chico, me parece.
1: Y bueno, y volviendo al tema, eh, acá el proceso de, de crecimiento del protagonista te lo muestran eh, con, con las bandas que va escuchando. Sí. Que tiene este hermano mayor que lo va guiando, de, ya sea desde lo amoroso hasta lo... Porque él se enamora de una chica, de una vecina, digamos, de, de ahí del colegio uh -huh. y para, la esposa para hablarle le dice que necesita una modelo... Para, para el video musical de su banda. Cuando sí. ni siquiera tiene una banda. Tipo el chamullero número uno. Tipo sí, sí. un genio la verdad. Entonces, a partir de ahí, eh, empieza a buscar compañeros del de colegio que son músicos para, para formar una banda. Y son tipo todos, que es lo que también tiene lindo que son todos, eh, o sea, completamente principiantes. Hay uno que tenía un padre músico que, que tenía más conocimiento de música pero, tipo, son todos chicos, viste, de 15 años, que no saben una mierda de nada, no saben grabar videos. La señora de los videos, la primera, cuando graban de Riddle of de modo ay, cómo me río, cómo me qué, qué buen video, porque acá también está la excusa de, bueno, vamos a grabar un video. Eh, me río mucho porque ahí justamente demuestran como que todos quieren estar en el medio, que el, el vestuario se pone en tipo cosas súper llamativas para justamente llamar la atención y cuando viene la chica esta cuando aparece dicen eh, tienen que maquillarse, qué sé yo y todos dicen no como en ese momento, no soy puto ¿viste? te van sí, a decir sí, sí. cuando uno te dice sí y dice genial ahí todos se quieren maquillar no la verdad que es como una una situación, viste de eh, adolescentes de, de, de muy muy lindo, porque es como también están desarrollando su, su personalidad. Sí. Pero bueno. Acá, justamente, no,
0: pero... esto. Vos usaste una palabra que. A ver, vos dijiste madurar. Y yo creo que no se trata tanto de madurar esta película. Sino, justamente, en las primeras dos, que son básicamente la misma, nos mostró un amor más maduro. Un amor más de gente grande, por así decirlo. Eh, de las primeras heridas, eh, a, a gran nivel, de las infidelidades. Y acá nos muestra como cuando sos adolescente todo tiene otro color. Y más que madurar, yo creo que son eh, una gran demostración de esa época de cuando tenés 16, 17, 18 años, que vas absorbiendo todo lo que tocas. Eh, y sí. es lo que va haciendo el protagonista y los amigos también, ¿no? Van escuchando una banda, escuchan a Prince y los colores y el pelo y, y después van y están todos dark. Y, y está bueno... que sí, cuando, cuando
1: empiezan el Porque... La chica esta, eh, eh, Rafinha, viene uh -huh. tiene como también de una situación, viste, súper mala, como que el padre era un alcohólico, la madre tiene pro eh, problemas de salud mental, entonces como que ella tiene que sobrevivir otra vez, viste la, eh. sí. <risa> el tema de, del dinero. No, pero <risa> lo que voy es que Rafinha le dice a Connor, al protagonista, como que tiene que ser eh, una persona triste, feliz, ¿me sí. entendés? Y el chico no lo entiende Conor va, se lo pregunta al, al hermano mayor, ¿qué carajo significa estar happy sad? Y mm. le dice, ¿Qué es eh, Do you want happy sad? Y le muestra un disco de Kibor y ahí el chabón flasha mm. y se empieza a vestir todo de negro, se tiñe de, de, de morocho, ¿no? Es, esa parte, y empieza a tener como todo ese discurso de, tengo que vivir con con toda la mierda que me rodea, pero justamente, tengo que sobrevivir a mm. todo esto que me va planteando la vida, porque vivo. Con ladrones, con violadores, con esto Pero bueno, la vida sigue No me voy a, a sumergir En la tristeza que, que me pone Que me pone el mundo sí. no, y, qué, qué bueno. y me
0: parece Que justamente lo que tiene De distinto, sobre todo Sing Street Es que para mí lo hizo a propósito Y nos tira al final Más cheesy, más amoroso Romántico, oh, es como nos dijo eh. ¿Querían esto? En las últimas dos películas ¿Me jodieron? Tomen, acá tienen Acá tienes, ¿Lo, lo querían así, toma, toma, ahí tenés. Los dos pibes ciudad? en bote se van, sí, todo... Fe... Que encima, no sé si esos pibes sobrevivieron a ese viaje. Es Dios... que
1: no, no, no lo pensé, pero encima se van con lluvias, se les pasa un barco enorme que no los atropella de casualidad. Y ahí sí, sí chavo le
0: dice. Claro, y me parece que cuando ves, eh, yo al principio me acuerdo que vi esta peli y no me gustó mucho el final. Eh, pero después, viendo, las, viendo toda la obra, o sea, viendo las, las, las otras dos películas, me parece que él hizo un poco a propósito el director, como diciendo acá tienen el final, querían ver una pareja que al final termina junta bueno, acá tienen y me parece lo, lo bueno es que justamente vos podés como unir estas películas eh, porque sí. vos unís Sing Street desde el lado de, bueno, ellos se fueron la pegaron, fueron a Londres los dos, la pegaron, se fueron a Estados Unidos y arranca Big In Again
1: <risa>
0: Entonces me parece que juega un poco con eso. Me arruinás. Claro, ¿me entendés? Eso me, me parece que va por ese lado eh, de que pueden pasar las dos cosas. Puede pasar
1: claro, en bien, realidad,
0: o puede pasar once
1: Claro, son dos chabones de 16 y 15 años hmm. que o sea, andás a ver, te vas a Inglaterra en un barquito, porque literal, ni siquiera un barquito, era un bote sí. de era hueco viejo, y se van. Pero bueno, yo creo que tiene como esa visión adolescente justamente de, bueno, todo es esperanza, todo es bueno, eh, lo, bueno, no sé si lo voy a conseguir, pero al menos, viste, lo, lo intenté, mm. y no, pero para mí es lejos la mejor la mejor película. Aparte se nota que es tipo muchísimo más chica que viene, más allá de por cómo está filmada, sino porque también cuando empieza la película eh, te aparece viste, todas las la productoras, Sí. que están en el, o sea, como que colaboraron en esa película y están como cinco minutos sí, sí, sí. mostrándose tipo, todos los créditos de bueno de Weinstein Company que ahí fue como la primera sí. vez que
0: dije, yo lo vi, dije ay ay ay, ay bueno <risa> ya sí, vemos por sí, qué esta sí. película es así
1: en la en Again, tam, también creo que la produce sí. eh, que la produce en COSO, en Once creo que ya no no
0: no no Once no, pues ya, no.
1: ya ya era demasiado creo que Once es como vos dijiste en tu Twitter, que es como una película que está eh, para ver en ISAT. Sí. <risa> viste cuando esas películas que vos no sabés, que, que onda como que eh, tremendamente indie. O sea, yo pensé que Sin Street era indie bueno, en su momento, cuando ya ves más, más cosas, pero Once es como lo indie de lo indie. Es muy
0: cine europeo, chico, propio sí. del director, contando incluso algo que le pasó a él seguramente. Eh, y los actores no son conocidos. O sea, tiene todos estos estereotipos que llegan al, al cine y SAT, que para mí es como una categoría, yo lo categorizo así, eh, que responde a todo esto. Pero para ir dando un cierre, Vicky, nos dejan Dale. temas espectaculares, todas las películas, pues... pero si te tenés que quedar con uno, un solo tema de todas estas películas, ¿con, con cuál te quedarías?
1: Y bueno, obviamente va a ser con una de Sing Street. Sí y Yo creo que va a ser, eh, o sea, contando de las originales, sí. obviamente. Eh, que mmm, serían The Riddle of the Model, porque me río mucho cuando veo la, el, el video ese. Sí. Y con Brown Shoes, que me encanta, porque encima le canta Contra, contra el cura del colegio. Sí. Esa es como. Son los dos temas, no me puedo quedar con uno. Bueno. Entonces siempre, no me salen lo más escuchado en Spotify a fin de año. Sí. <risa> Entonces, hay cinco canciones originales. Creo que. A ver, mira, ese es otro detalle. Creo que es lo que menos canciones originales tienen de las tres. Sí. De las tres películas. Pero me gustan todas, 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 todas. Sí. ¿Vos, Pado, con cuál canción de toda la.
0: Y mira, ya me diste el pie de poder elegir dos, así que me diste el pie perfecto para abrirlo porque se me complicaba, si no. A mí me encanta Drive It Like You Stole It. Me encanta sí. cómo se gesta la canción. Me encanta lo que expresa. Porque es, es la adolescencia. Es, es sí. literalmente. Esa canción es la, y es la adolescencia y es la forma en la que el hermano de él vive la vida también. Es como. Lo querés hacer, hacelo Ya está. Es que Chocate verdad, la pared, aprende.
1: Eso, creo que la, el, por una frase que le dice el hermano.
0: Sí, Drive It Like You stole, se lo dice el hermano. Se
1: sí, lo dice el hermano y después él escribe la, la canción. Claro,
0: eso me encanta porque categoriza la época que él está viviendo. Y cómo va a vivir las cosas, porque él lo toma como máxima eso, entonces sí. eh, queda muy impreso. Y después eh, me gusta mucho Step You Can't Take Back de Begin Again, eh, sí. por cómo es la canción del principio. En sí, Begin Again me gustan todas, pero esa es como la canción del principio, tiene esa escena que es. Más allá de lo que es Virginia Again... La escena de Mar Rufalo Moviendo los instrumentos con la cabeza... Mientras ella toca... Me parece espectacular... Me parece una de las mejores escenas que vi... Eh, pero por, por el cariño que le tengo a esa escena en general... Y la canción claro. es muy piola... Porque también es la, es la canción que basa... Lo que va a ser la película después... Eh, y es como que ella se adelanta al tiempo... A lo que le va a pasar... Eh, porque ella está como diciendo ahí... Eh, ella estaba en sus rodillas cuando besó tu corona... Es una, que es una frase de la canción, ¿no? Como que ella estaba. Como que lo vio antes que todo iba a pasar. Entonces, eh, eso, las de Once Igual son hermosas. Lo que pasa es que no las escuché tanto. Bueno, bueno. un lindo Muy repaso, Vicky. Eh, sobre todo una peli, bueno, una de tus favoritas. A mí se me cayó Begin Again del trono. Eh, creo que no voy a volver a verla la, la LAN por lo menos por 15 años, por las dudas. <ríe> no me va a pasar igual con la, la LAN, más actual, pero bueno. Eh, me parece que recomendamos de nuevo. Si no vieron las pelis véanlas en orden, eh, me parece que verlas en orden de salida es la mejor forma de ver cómo eh, puede afectar a un director el querer hacer algo más grande y perder la libertad de creación de su propio contenido, que es lo que le pasó a John Carney en Begin Again, y después de verlo pueden buscar notas que él básicamente dijo que se vayan a cagar todos los actores grandes, nunca más vuelvo a hacer algo así... Yeah.
1: Para la show, igual se lo pasó por el culo, porque ahora, perdón mi palabra, pero ahora está dirigiendo un, y escribe una serie eh, original de Amazon Prime, donde tipo tiene actores como Deb Patel, Anne Hathaway, eh, Andrew Scott, o sea... Sí, ahí me
0: parece que le pusieron la plata y, plata y dijo, era... sí, ya fue. Bueno, Vicky, te sacaste bueno, las no sé ganas por... de hablar de tu
1: película. Sí, para vos, Ty. Ah.
0: <risa> Dedicado a Ty, que no le gustó Sinfri, y la guardió. Eh, así que bueno, esto va dedicado a también Bueno Vicky, ha sido un muy lindo capítulo Vamos a ver si esto empieza a ser semanal Vamos a ver no Vamos lo, a ver
1: no me lo tiempo, pero bueno lo, Si funciona
0: Lo vamos a intentar Como siempre están las redes sociales de la radio Para que puedan comunicarnos sus ideas Si tienen ganas de que veamos alguna peli La semana que viene igual Aunque salga nuestro capítulo vamos a estar haciendo... Una colaboración interesante también, así que esténse atentos a eso. Eh, bueno, Vicky, espero que, que estés contenta. Hoy, te, vos tenías ganas de hablar de esto.
1: Eh, yo hoy quería hablar, eh, viste, cuando no querés hablar, eh, desde lo, o sea, cuando querés hablar desde los gustos, como sí. no cuando te critican y dicen, porque me gusta más Harry Potter que el señor de los anillos. Bueno, es como que no importa si ustedes dicen que es mala o. etcétera A mí me gusta, loco.
0: Oh, bueno. Y estas pelis creo que van un poco por ese lado. Yo sigo bancando bien él, la voy a seguir viendo como una película que boluda para pasar el rato, así que eh, obvio, no me van a obvio. sacar de ahí. Bueno Vicky, nos veremos en la próxima. Nos no vemos. Un gustazo, muchas gracias por escuchar hasta acá. Los esperamos en el próximo capítulo de la sección sin nombre. En
1: un video? ¿Es de mi band. No.